0: Og nu til den anden radius, liv i landdistrikterne. Med over 110.000 arbejdspladser og en indtjening på 92 milliarder, er turismeerhvervet vigtigt for Danmark. Men det har de senere år stået sløjt til med indtjeningen, turisterne har svigtet, og den globale konkurrence er hård, især inden for kyst- og naturturismen, og det vil regeringen rette op på. I udsendelsen taler vi med direktøren for Selskabet for Kyst- og Naturturisme og en turismeforsker. Men først besøger vi Hune Blokhus i Jammerbog Kommune, der med over 1,6 millioner overnatninger per år er den kommune i Danmark, der har flest turistovernatninger. Anne Eggen møder den driftige erhvervsmand John Andersen, der har renoveret den gamle skole i Hune, der er omdannet til Kulturhus.
1: Lige nu står vi i, et, øh, i en stor ankomsthal, kan man næsten sige, med masser af ting med skulpturer og merchandise og bar og det hele. Ja. Det er noget af en kultur.
2: Ja, det er jo et øh, kulturhus, øh, som mine børn og jeg købte. Den øh, gamle skole, øh, det er en gamle kommunskole, så vi har omkring øh, 1500 kvadratmeter over tag. Vi øh, renoveret den totalt for lige knap tre år siden til både selskabslokaler og koncertsal og stor gymnastiksal, hvor der blev lavet round road Den er vi så ved at pakke ned. Nu efter tre år, så skal den videre et andet sted hen og udstilles. Men her er vi så selskabslokaler, som bliver benyttet af alle mulige forskellige og møder, kurser og arrangementer.
1: Alle de her skulpturer, der står her? Ja, er det, det er nogen, jo... der er til salg, eller hvad er det for nogen?
2: Nej, vi har sådan en samling på 166 øh, forskellige øh, individuelle øh, håndsnittede øh, træskulpturer fra øh, Uffe Gitz Johansen har øh, lavet den igennem en del år. Og de står her permanent, som en udstilling, man kan nysyne af, når man kommer i huset. Så er der også en, øh, en ret stort antal masker, der hænger på vægene, som som hans kone Kirsten Gitz-Johansen, har lavet, og øh, hun er jo så en af dem der er aktiv med i det der hedder Dunkelfolket og rejser rundt og optræder øh, og fortæller historier. Og fortæller historier sådan. Kan man godt sige det.
1: Hvad er det jeg er helt ned fra enden her?
2: Jamen der har vi, vi har i siden her har vi nogle små øh, selskabslokaler, og så har vi en øh, større koncertsal her, som er rigtig meget anvendt til forskellige arrangementer.
1: Hvor mange mennesker kan der være her?
2: Altså, ja, vi siger helst 350 gæster, max til spisning, øh, sammen med koncert, når der også skal være plads til scenen.
1: Har det været skolens aflag, eller hvad har det været? Nej,
2: det er flere klasselokaler, vi har lagt sammen ja. til, til, et stort, øh, til en stor sal. Ja.
1: Og der er bar, og der er masser af stol, og der er en stor scene med lys, og der er så også malerier på væggene. Ja,
2: ja, der er kunst af mulige afskyldninger ja. i huset.
1: Så der kan I trække koncerter og så store fester?
2: Det Der sker noget helt over rundt.
1: På stranden i Blokhus møder Christine Grosmann Due Gunnar Pedersen, næstformand i Hune
3: Blokhus Borgerforening. Efter et lille stykke tid går det i ly for vinden. Det er et dejligt område. Der foregår mange ting, selvom vi ikke er så mange mennesker. Så er vi gode til at holde nogle ting i gang.
4: Hvor mange er I om vinteren?
3: Jamen om vinteren er der godt 400 mennesker i Blokhus og omkring 650 i Hune, så... Men om sommeren, der er vi mange flere. Der er det sammen sted så det, det er noget andet. Så etablerer vi lidt omkørelsen. Sådan lidt, det, det er nogle af de ting, vi arbejder også med i, i borgerfællingen. Det er ikke sådan, vi mangler turister, synes vi ikke. Men det, man satser på, det er jo at, at få nogle aktiviteter op og faciliteter, som kan tiltrække turister hen over hele året. Og,
4: og hvad kan det være for nogle aktiviteter?
3: Jamen, det er jo, at folk bør have oplevelser. Altså, vi har jo marked om sommeren, og i hune har vi jo også hele sommeren, hver søndag er der, er der marked. For.
4: Og hvad er det for en type marked?
3: Det i hune det er et marked som med alt muligt skræmler og indimellem nogle flotte ting, som man kan fornøje nøjes over. Men over i gården over ved futen, der arrangerer borgfeningen hver tirsdag i skoleferien, der har vi et råvaremarked, hvor der kommer ostehandler, og kødhandler og øh, vin. Dansk vin har vi, og der er honning, og Altså alt hvad som råvarer, der kan også være nogle enkelte kunsthåndværker imellem. Så det er meget velbesøgt.
4: Er Blokhus og Hune to forskellige byer?
3: Ja, det er det. Men det er alt sammen Og der er den forskel, at i Blokhus er der flere, det man kalder turistprægede butikker. Og derfor er Blokhus jo knap så livlig om vinteren. Hvorimod stort set alle vores butikker i hune de er åbne året rundt. Og øh, det er jo et godt sted at bo, når man øh, er blevet en pensionist, at man kan gå til bageren, man kan gå til, til købmanden, og man kan, skal man i byggemarked og have et par skruer, så kan man få det. Og har man lyst til fisk, så har vi en fiskerhandler der bor også i området. Så, og hvis man skal i kirke om søndagen, jamen, så ligger den også lige uden for døren. Så det er, jo, det er jo dejligt. Og alt sammen er det jo omgivet af vores øh, fantastiske øh, Skovområdet, plantage, hvor der gennem de senere år er der, altså skovstyrelsen, som har lavet mountain bike baner. Der kommer rigtig mange mennesker, specielt i weekenden og hele sommeren igennem, som kører rundt af de fantastiske ruter, der er lavet i området. Og øh, ja, og så som sagt er der jo øh, sandskulpturer. Festival, som tiltrækker mange mennesker.
4: Og hvorfor har du valgt at gå ind i, øh, i borgerforeningen?
3: Jamen det har jeg gjort, fordi øh, jeg vil gerne være med til at, at præge udviklingen i området. Foreningen er opstået i, øh, for cirka 8-9 år siden. Og øh, nok øh, opstået fordi øh, der var en række borgere i Hune, som følte, at øh, de ikke blev øh, godset. Og så gik man sammen og sagde, okay, så må vi lave et alternativ til, til Grundervereforeningen her i Blokhus, som jo gør rigtig meget i Blokhusområdet. Og øhm, ja, hvis jeg taler for mig selv, så vil jeg sige, at øh, jeg så ikke gerne, at man kunne formalisere et samarbejde, fordi vi har jo de samme interesser. Det er at gøre det godt for dem, der bor her, og gøre det så godt, at der er flere, der har lyst til at flytte til området, og at turisterne har lyst til at komme hele året rundt. Og hvad hvad laver I i foreningen? Jamen vi vi er ikke en, i princippet er vi jo ikke en selskabelig forening. Vi er en forening, som varetager interesserne for beboerne. Det kan være, hvis der er for mange, der føler sig generet af trafikken om sommeren. Det har været noget af det, vi har har været ude og kæmpe for at få lavet nogle bedre cykelstier at få sat lys på cykelstierne og gangstierne mellem blokhus og hune. Det holdt hårdt. Og, og vi har fået overbevist politiet og kommunen om, at der skulle laves det er jo trafikregulering, altså med hvor man har nødt til at køre til højre, når man skal til blokhus i stedet for at køre til venstre, som der er naturligt. Og det er sådan nogle ting, der sker i, i højsæsonen. Derudover så har vi øh, så sørger vi for at der øh, er en flagrelæge gennem byen når der er noget at, at flage for og det øh, og det gør vi så i samarbejde med øh, Grundhøjreforeningen også.
4: Hvad er det allerbedste ved at bo heroppe?
3: Jamen det tror jeg altså jeg er selv født i Vestjylland men længere nede i Sydpå og øh, jeg synes det er sammenholdet, det er, at man kommer hinanden ved, og man, øh, man snakker med hinanden, og man mødes, og man kender hinanden. Men som tilflytter, det er jo klart, så udmærker man sig jo ikke ved at have et øgenavn, som alle de fastboende, eller mange af de fastboende her.
2: Her er virkelig så mange ting, fordi du har stranden, og du har gatewayen, og du har øh, restauranterne, og butikslivet, og, og nat- hele naturen omkring, og så videre. Så, så alene det, uden at man gør noget som helst, så, vi, så kan det godt i sig selv også virke overvældende. Uh, at der så også bliver puttet nogle events-aktiviteter uh, på, alt lige fra uh, Women's Weekend, hvor vi har fuld hus alle steder, vi, vi arbejder i øjeblikket på at lave en, en visefestival. Vi, vi har selvfølgelig mange andre events i løbet af året også, men bare for at tage det som nogle eksempler, så, uh, så tror jeg... Ikke det er for meget, fordi det er fordelt over et helt år. Det er jo ikke sådan, at der er en masse hver uge. Det, det, det er sådan, at vi gerne vil hjælpe. Vi kan jo ikke konkurrere med de steder, hvor du nu har Alalandia eller land, hvor de har alt under en hat.
1: Men det må jo også betyde, at de lokale fastbeboere, de skal give en hånd med, eller hvad?
2: Det er de også flinke til. Vi har rigtig, rigtig mange frivillige som øh, specielt pensionister. Det de er de mest aktive pensionister i Danmark, hvor påstå. De har så travlt og travlt. Det er næsten lige før vi skal booke ind i god tid, for at få øh, hvad kan man sige, plads i deres kalender til, at de, nu har vi lige det events eller det arrangement, vil øh, vi lige vil være søde og hjælpe. Og det gør de med glæde. Øh, Udover pensionisterne er der også andre, der bruger deres fritid og en del bruger også, også deres arbejdstid på. Og hjælpe med at få tingene op og køre, fordi ellers så kunne det ikke fungere eller økonomisk sammen, hvis ikke vi havde en række kan vi sige, øh, entusiaster, der, der, der vil hjælpe med at bakke op om det, uden at skabe penge for det.
1: I 2014 etablerede den daværende regering og danske regioner tre udviklingsselskaber for turisme i Danmark. Et for storbyturisme, et for møde- og erhvervsturisme og et for natur- og kystturisme. Men der er ingen overordnet strategi for hele Danmarks turismeudvikling. Den kommer først her til foråret. Det vender vi tilbage til. I Jammerburg Kommune i Åbibro ligger det nystartede Selskab for kyst- og naturturisme. Her møder vi direktør Jens Havsted. Han understreger, at det gælder om at gøre det stærkt, vi allerede har, frem for at finde på noget nyt inden for turismen. Jens Havsted ridser det nystartede Natur- og kystturismeselskabs opgaver op. Bodil Groe taler med ham.
5: Hovedopgaven det er at skabe vækst i, i dansk kystnaturturisme. For se en anden udvikling, end vi har haft tidligere, hvor, hvor vi ikke har set vækstrater i kystnaturturisme imod. Det skal vi have lavet om. Og det har vi som organisation fået til hovedopgave at sørge for, at der kommer en national strategi for det her område, hvor vi, hvor vi vil løfte den her opgave. Så vi har resultatkontrakter med regionerne, og vi har en kontrakt også med Erhvervs- og I og med fokus i det her område, det er kommersiel vækst. Så har vi en erhvervsbestyrelse, det vil sige, at den består af en lang række af, de, af store aktører inden for kystnaturturismen i Danmark. Der er et, et område, som kommer til at handle meget omkring destinationsudvikling. Det vil sige at være sikker på, at vi får skabt nogle stærke destinationer. Og destinationer er for os noget, som turisten opfatter som et sammenhængende geografisk område.
4: Hvad kunne det være for eksempel?
5: Det kunne godt være Bornholm. Fordi nu kan jeg sige at en af dem, der er indlysende. Men en del af øvelsen i det her er jo at sikre, at hver eneste kommune ikke tror, din de destination. Og at hver eneste region ikke tror, at fordi de nu har et administrativt samarbejde, så er de også noget, der opfattes som et sammenhængende turismeområde af en gæst. Så en del af øvelsen, det er blandt andet at identificere, hvor de stærke destinationer i dansk turisme er. Fordi det er dem, vi vil arbejde med. Vi vil være sikre på, at vi får dem udviklet, med Andre ord, der hvor der i forvejen er et grundlag for arbejde med turisme. Det er der, vi tager fat i det. Vi vi ønsker ikke nødvendigvis at starte på Barmark, hver eneste gang vi laver et projekt. Vi vil under, i forbindelse med det her, vil vi arbejde meget med stærke feriesteder. Altså selve, kan man sige, en destination består ofte af et antal feriesteder, der hvor turismen koncentreres. Det kan være feriebyer. Og og, og noget af det, vi vil, det er blandt andet at sikre, at at der bliver investeret.
4: Men er der nogle nye former for turisme, som I kan pege på som altså som ikke findes allerede nu på kysten eller ude i naturen.
5: I virkeligheden så er vi rigtig, rigtig bange for lige præcis det spørgsmål, du stillede nu. Fordi det har vi brugt alt for meget tid på i fortiden, at finde på noget nyt, frem for at gøre det, vi har, rigtig stærkt. Man kunne godt have en opfattelse af, at der hele tiden laves nye projekter i dansk turisme. Nye projekter, som aldrig får en volumen eller en en, en kommerciel levedygtighed. Og det er en af vores hovedopgaver, vi ser det faktisk som hovedopgave og sørge for, at der hvor vi lever turismen, der kan vi også gøre det i fremtiden. Det kan godt være, at der skal være nye varer på hylden også, men det hjælper altså ikke noget bare at løbe efter trends og andet og lave små aktive projekter. Det handler om, at vi skal skabe mere volumen. Altså Hvis vi har et stort produkt, som henvender sig til børnefamilier på alle vores nærmarkeder, som består blandt andet af nogle feriehus, det er et meget vigtigt produkt i kystturismen, som består af nogle bymiljøer, som skal udvikles, som består af nogle store børnevenlige, attri- eller nogle børnevenlige attraktioner og andet. Jamen, så er det der, vi skal starte udviklingen. Så skal vi ikke finde på, at det godt kunne være, at der var en lille niche et eller andet, andet sted. Og så udvikle den konkurrencefordel. Og vi skal have mange, mange flere børnefamilier, trukket til. Og vi skal være meget opmærksom på, at vi udvikler nogle produkter, som passer til dem. Vi er selvfølgelig også undervejs opmærksomme på, jamen er, det, er vores feriehus så de rigtige? Altså forstået sådan, at de rigtige der er til udlejning. Passer de til det behov, som gæsterne vil have? Og så går vi ind og kigger på det også. det, ligesom vi kigger på de andre overnatningsprodukter. Er det svaret til det, gæsterne efterspørger?
4: Og I ved, hvad gæsterne efterspørger?
5: Ja, det vil sige... Du godt høre, at jeg bliver næsten jeg lige vil sige, Jeg tror simpelthen ikke, der findes et felt, et erhvervsfelt, hvor der laves så mange analyser som på turismen. Og så mange forskellige tolkninger af den som på turismen. Der er masser af viden inden for det her felt. Det handler bare om brugen.
4: Hvem er det, der er jeres konkurrenter?
5: Jamen, hvis vi kigger på vores største konkurrenter. Vi er meget afhængige for eksempel af det tyske marked, af de tyske gæster. Det, vi har kunnet se over de sidste 20 år tilbage, eller deromkring, det er jo, at det tyske Østersø er blevet alvorligt opbygget med et mere moderne produkt, end de havde tidligere. De har femdoblet deres antal overnatninger. Og jeg kan gentage femdoblet i samme periode, som vi har tabt en stor del af vores tyske overnatninger.
4: Og hvad er det så, de har gjort?
5: De har i virkeligheden sørget for, at der er bedre sammenhæng mellem strand og by, bagområdet, altså det som aktivitetsområdet, der ligger bag ved byerne. De har sørget for, at det er lettere at komme til strandene. De har ikke samme begrænsninger i, hvor tæt du må bygge på strandene. Og Når jeg siger bygge, så bliver alle, så tænker nu skal der ligge et hotel ude i, i havsdommen. Det er jo ikke det, det handler om. Du kan se promenader og andet. Man kan lave rigtig, rigtig fine ting omkring at samle nogle faciliteter, man har brug for. Et toilet tæt på der, hvor du er for at tage noget helt basalt. Hvis vi alligevel skal bygge her, så sørger vi for, at der også er noget kommerciel forretning, og det kan være noget et spisested eller andet. Man har lavet pavilloner, hvor man kan høre musik og andet nede, og hvor det fuldstændig går i harmoni med det, kan man sige, med det område, byen er og det område, stranden er.
1: Det er i planloven, man finder de lovmæssige rammer for, hvor og hvor meget, der må og kan bygges langs vores kyster. Til daglig administreres loven af de enkelte kommuner. I øjeblikket er der en livlig debat blandt fagfolk og politikere om mulighederne for at lempe planloven, så den ikke hæmmer investeringer i kystindustrien, som mange erhvervsfolk og kommunalråder mener er nødvendigt. Det bliver let en debat for eller imod vækst og udvikling. For direktør Jens Havsted for Selskabet for Natur- og Kystturisme er det et spørgsmål om at se, om man kan leve af turismen eller om det skal være et reservat, som han siger.
5: Det er jo en politisk sag, det her, og vi er ikke en politisk organisation. Vi kigger på det med faglige øjne. Vi er sat i verden for at skabe økonomisk vækst. Der er meget fokus på at skabe vækst i yderområderne for øjeblikket. Så er man nødt til at gå ind og vurdere, er der nogle rammebetingelser, som er begrænsende for det. Vores holdning er, hvis vi overhovedet har noget, der kunne ligne en politisk holdning, man skal passe på ikke at ødelægge. Afsølt. Altså, man skal ikke spolere det. Man skal puste. Og det betyder også, at det er vigtigt for os, at vi har de naturområder, vi har. Men det betyder også, når vi siger at puste afsølt, så skal man huske på, at hvis man bliver ved med at kunne tiltrække gæster i kystområderne, så skal man også sørge for, at de faciliteter, der er til rådighed, at de er For jeg kan ikke lade være med, at, og det bliver noget at sige, at mit skræmme eksempel er stadigvæk, synes vi, at det er fedt at være på familieferie i Danmark. Hvis vi får det første, når, faren han, når vi siger, kunne du ikke finde, vi vil gerne have en is, far, så skal han gå en time for at finde sted, fordi vi må jo ikke lave noget på strandene. Så skal han gå en time op i klitterne. Og kunne hjælpe mig, når han kommer med isen når de er smeltet, så finder børnene ud af, at de skal på toilet. Og hvad gør vi så? Der er to muligheder. Enten så går vi en time mere, eller så gør vi det der, hvor vi er. Jeg synes ikke, at nogle af de ting, de hører hjemme for en moderne turist. Og det er det, man skal forholde sig til. Så når, kan man sige, vi taler meget omkring faciliteter og funktionalitet, altså at det skal hænge sammen med det, vi sælger. Og det er altså ikke det samme som, at der skal bygges flere ferielejligheder eller andet, nede i ja, havstokken. Det har intet med hinanden at gøre. Og, det, og, det, og jeg synes, hvis jeg, sådan min personlige, og det er min helt personlige mening om det her, det er, at den der debat, den måde, den kører på, den er fuldstændig uadtridt med det, det handler om. Fordi det er ikke svært at sætte skræmmebilleder op. Til gengæld, er man nødt til at kigge på, vil vi kunne leve af det her, eller skal det være et reservat? Og det er jo det, det handler om.
4: Hvem er det, der sætter skræmmebilleder op?
5: Men nu sagde jeg bare, den debat, der kører. Det, det, det er jeg helt sikker på. Det der behøver jeg ikke gå ind i. Mm. Fordi det ved, du, du kender godt svaret på det spørgsmål.
1: Og herhjemme er det regeringens plan at øge turismeindtægterne på de danske kyster. Og for at bane vejen har Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med Fødevare- og Miljøministeriet lanceret 10 forsøgsprojekter i vinteren 2015. De 10 forsøgsprojekter er udbygninger og nybyggerier og forbedringer på steder, der er i forvejen er turisme. Og næsten alle er med dispensation fra de regler, der vedrører kystbebyggelse og strandbeskyttelse. Men det skaber bekymring, ikke mindst hos Danmarks Naturfredningsforening, der ikke vil risikere, at kysterne bliver tilplastret med bladelande med korte afstande. De vil bevare de åbne kyster og den beskyttelseszone, der er for byggeri og natur. Og det bekymrer professor Janne Leibert fra Syddansk Universitet. Hun er turismeforsker, formand for Nationalpark, Vadehavet og medlem af det nationale turismeråd. Hun svarer på spørgsmålet om, hvad hun mener om de 10 projekter.
6: Jamen det bekymrer mig meget, og det gør det af flere årsager. Dels at man har valgt at udbyde de her projekter til kommunerne, hvor man ikke har sat nogle klare kriterier fra starten af, for hvad er det, der skal være innovativt. Og når jeg så spørger og får et svar, der, der, der egentlig kun går på, at det innovative er, at man bygger ude i kysten, så, så forsvinder innovationshøjden i hvert fald for mig. Så har man heller ikke gjort så den ulejlighed rent faktisk at undersøge, om der er en efterspørgsel, efter netop de her produkter, den her type af byggeri, som man har valgt at prioritere. Når man så fra centralt hold, det vil sige, at staten vælger at prioritere, 8 ud af de 10 projekter, som har karakter af at være noget, der ligner badeland, så er det jo i hvert fald helt oplagt at spørge sig selv, hvem har lavet undersøgelserne, der viser, at der er en efterspørgsel efter denne her type af aktivitet. Jeg er fuldstændig med på, at der er behov for innovation inden for dansk turisme, men jeg mener, at man sigter helt forkert i, det her, i den her prioritering.
1: Så du har ikke fået noget svar på, hvem det er, der har lavet sådan en undersøgelse for, at der er behov for at lave 8 badeland?
6: Der er jo ikke lavet nogen undersøgelse. Det er i hvert fald det svar, jeg får og og kan læse mig frem til fra fra Departementet i i Erhvervs- og Vækstministeriet. Derudover er der også en problematik forbundet med, at vi i øjeblikket sidder med en gruppe, der er udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren, der arbejder med en strategi for dansk turisme. den her strategi skal vi bare jeg sidder med som den eneste forsker, og ellers så er det repræsentanter fra erhvervslivet og fra, fra den kommunale og regionale øh, sektor. Øh, vi skal bare se med en strategi, der venteligt kommer her til mig. Øh, I værste fald så har vi sat gang i nogle udviklingsprojekter i kystområderne, som jo kan gå hen og vise sig at være i modsætning til den strategi, som vi anbefaler. Regeringen, den tidligere regering har valgt at sætte på turisme som et af de prioriterede vækstområder det har man fastholdt med den nuværende regering og så tænker jeg at når jeg sidder og bruger tid på at arbejde med en overordnet plan for turismen i Danmark som jo klart signalerer at man på nationalt niveau vil tage ansvar for at udviklingen bliver i højere grad styret at man har nogle visioner for hvad turismen skal kunne øh, i Danmark jamen så kan man ret hurtigt komme til at skyde forkert ved bare at i virkeligheden give los fordi hvordan skal den enkelte kommune vide, at nabokommunen har søgt om noget tilsvarende? Det kan man kun fra centralt hold forsøge at regulere. Så det du siger,
1: at du synes, at jeres kommissorium også går på, hvordan man centralt kan styre noget af den udvikling,
6: man gerne vil have, hvis turismen skal prioriteres ordentligt? Det er sådan, at man jo har lavet en omorganisering af dansk turisme, og der har man nu et indsatsfelt inden for dansk kyst- og naturturisme, som har nemlig som opgave at få koordineret mange af de her aktiviteter i lige præcis det område. Og det er klart, at vi taler meget sammen med de forskellige udviklingsselskaber, og i særdeleshed også med dansk kyst og naturturisme. Så vi skal jo selvfølgelig sørge for, at der er en overensstemmelse med den overordnede tankegang og de mål, som vi sætter i forhold til de enkelte selskaber, der nu er sat i verden. Men hvis man vælger at lave en strategi, så udsætter man også nogle retningslinjer for, hvordan man gerne vil have det. Og det vil sige, at de enkelte selskaber jo selvfølgelig også gerne skulle have deres aktiviteter rettet til i forhold til denne her, de her overordnede visioner. Når vi står i en situation, hvor det er som om, at, at, at folk er fakta-resistente, tror jeg, man fik sagt den anden dag i selvsving.
1: Hvad er det for noget?
6: Det er, at det med at forskningsunderbygge eller skabe sig viden om forskellige områder, inden man går hen og begynder at lovgive eller give tilladelser, at det er pludselig gået af mode. I stedet for så har vi også at gøre med en turistindustri, som i mange år har været præget af meget dygtige, men små og mellemstore virksomheder, som ikke nødvendigvis har haft potentialerne eller mulighederne for at gå hen og forskningsunderbygge de udviklingstiltag, de selv har kunnet sætte i værk, og rigtig mange af dem også med stort held og dygtighed. Men når man vælger at vil lave en strategisk udvikling inden for, og også satse på på turisme som væksterhverv, så kunne man jo ikke forestille sig en anden sektor, hvor man ikke gjorde sit hjemmearbejde. Det vil sige, at fik lavet de uvildige undersøgelser, der skal til, for at være sikker på at have et uvildigt grundlag at træffe beslutninger ud fra, frem for en mavefornemmelse.
1: To af de ti forsøgsprojekter er rigtig store. Det er henholdsvis Sønderborg og Ringkøbing Skjern kommuner, hvor man for eksempel forventer 500.000 flere turister, når projekterne kører. På spørgsmålet om, hvor alle de turister kommer fra, om det er de samme, der pendler fra øst til vest, svarer Janne Leibert.
6: Jamen, det går jo tilbage til det, uh, svar jeg gav tidligere med, at man ikke har lavet uh, meget bekendt de markedsundersøgelser. Og hvis man kun kigger isoleret på sit eget projekt, jamen, så virker det jo ikke som om, at det er frygtelig mange nye turister, vi skal tiltrække. Dem kan vi måske også hente fra andre steder af landet. Og vi ved jo også, at den typiske turist, der kun rejser på én måde, ikke rigtig findes længere. Altså, vi kan rigtig mange forskellige aktiviteter i løbet af vores år som turist. Og det, at man måske er mere til store naturvandringer, udelukker ikke nødvendigvis, at man ikke kunne finde på at tage sine børn med i badeland. Men det komplicerer jo i virkeligheden kun billedet. Altså, det at få forståelsen for, hvor kan vi skabe den her efterspørgsel, det er et velkendt produkt, så det gør måske også, at man på den ene side fra, i hvert fald fra visse Danmark side, har sagt, at det er et nemt produkt at markedsføre. Men når det er så velkendt, og så der er så meget af det i forvejen, så kan det også komme til at knibe igen med at forstå, hvor er det innovative henne.
1: I det udvalg, du sidder og arbejder i, som den eneste forsker, men sammen med meget kvalificerede mennesker, har I nogle visioner, som er anderledes end at lave sådan noget som det, vi ser i forsøgsordningen, hvor meget af det er badelandet?
6: Nej, det må jeg desværre ikke udtale mig om endnu. Men der er selvfølgelig nogle tanker omkring, hvordan man kan være med til at understøtte innovation. Men jeg kan sige, at i den del af det, der er i hvert fald markante andre måder, hvor man inddrager de lokale virksomheder og prøver at skabe nye alliancer og samarbejdsrelationer på tværs, for at på den måde at udnytte de eksisterende ressourcer, der er. Så man bygger ikke nyt, men man sørger for at skabe innovation gennem det at bringe forskellige interessenter sammen. Hvad betyder det på tværs? Hvad? På tværs af traditionelle sektorer, sådan at man ikke sidder og kigger turisme isoleret for sig. Men det er også fødevareproducenterne, det er også dem, der arbejder med hele det rekreative område. Det kan også være folk inden for sundhedssektoren, sådan at vi får skabt nogle oplevelsesmuligheder ude i naturen, som ikke bare er rettet mod turister, men også de, der gerne vil holde en mere aktiv form for ferie. Direktør Jens Haustad forklarer her,
1: hvad gæsterne forventer af den aktive naturturisme.
5: De fleste af vores gæster de har faktisk også et motiv om, at de gerne vil være aktive i naturen, altså lave noget, nogle friluftsaktiviteter. Der må vi så sige, at i Danmark har vi ikke været ret gode til at skabe skala på det, altså at sørge for, at der er mange, der kan. Vi har ikke gjort det ret tilgængeligt. Det er rigtig svært at få at vide, hvad man kan. Det er svært at købe.
4: Men hvad kunne det være?
5: Det kan være, at du, vil, at du vil bruge en time på cykel, Det kan være, at du, vil, at du vil vandre et sted hen. Det kan være, at du, vi skal sørge for, at du får en bedre oplevelse ved det, ved at du får noget information om, hvor det er, du vandrer. At der, det kan være, at det er guidet. Det kan være, at for eksempel på cykelproduktet, så kan vi se. Det giver rigtig god mening at koble med nogen. Nogle steder, de steder, du holder pause undervejs, altså hvor er spisestederne, kan man, kan man lave sådan et, et velfærdsprodukt, som det i virkeligheden er, at der er nogen, der gerne vil cykle, men det er, jo ikke, det er jo ikke cykelentusiaster, vi taler om. Det er i virkeligheden nogen, der godt vil sove på en bestemt måde, de vil gerne spise undervejs på en bestemt måde, og det er jo et produkt i turismen.
4: Når jeg kører rundt i Danmark så, og gerne vil have noget at spise, så... Så det, kan det jo faktisk være ganske svært at finde ja. andet end, end et pizzeria med, med musik i, som man ikke har lyst mm. til at være i. Mm. Er, det, er det sådan noget, I vi sørge for at gøre noget ved?
5: Både ja og nej, tror jeg svaret er på det. Fordi det er stadigvæk markedet, der beslutter, hvad de vil købe. Og hvis, øh, hvis markedet det er til pizza så må vi sige, at så er det jo, det, så, så er det jo den type stranger der er der. Det vi kan gøre, det er, at vi kan fortælle øh, dem, der lokalt gerne vil drive forretning på det her felt, øh, at det betyder noget at arbejde med lokal fødevare for eksempel, og arbejde med den kvalitet, som vi har i Danmark. Og det er der rent faktisk også nogle kunder til, for det kan du se i de undersøgelser, der laves. Og øh, det betyder, at så må man jo som virksomhed sige, man kan jeg lave en ny forretning på det og Hvis man ikke kan finde ud af det, så er det jo også, når jeg siger, vi arbejder også med forretningsudvikling og anden. altså hvem det så, det kan være, fordi de ikke kan finde ud af, hvem de skal samarbejde med for at få noget ud af det. Det handler om at identificere, hvordan gæsterne mener, at sammenhængen er. Og det handler om, at hvis der skal laves noget fysisk udvikling, og det skal der mange steder, så skal vi hjælpe med at identificere de gode projekter. Finde ud af, hvad er de bedste projekter, og så hjælpe med at finde nogle investorer til dem. Og hvis det projekt, som, hvis der er et projekt, som handler om, at der skal være et nyt pizzeria, hvis det har kommet ned på det niveau, så vil vi nok også gå ind i det. Men det er nok ikke noget, der skaber særlig meget vækst ude i et enkelt område. Så, så det er vel egentlig svaret på, nej, det går vi ikke ind i. Det er det ene område. Så fortalte vi arbejder med kompetenceudvikling, hvor vi sørger for, at der er det nødvendige vi varer på hylderne, at vi finansierer en del af de uddannelser, der så skal udvikles. Vi kommer til at lave noget på hele forretningsudvikling, Identificere, hvilke, hvilke produkter skal der til, for at vi kan begynde at leve af, at vi rent faktisk har en natur, man kan bruge, og at der ikke bare bliver lavet nogle projekter med nogle tryksager og andet, som ingen tjener penge på. Så vi skal hjælpe med at lave noget forretningsudvikling, og det vil sige, at vi skal have nogle mindre virksomheder og nogle af de eksisterende virksomheder til at lave ny forretning ovenpå de muligheder, der er i naturen.
6: Jeg mener i virkeligheden, at vi skal have en god infrastruktur, som er virtuel. Fordi de fleste af vores gæster booker jo, som vi også selv gør, tænker jeg, når vi sådan sidder i almindelig sådan dansk regi også, og kigger på det, jamen vi booker jo vores ferie på nettet. Og der er også en meget kort bookinghorisont i dag, i modsætning til Tidligere, hvor man sad på de kolde vinteraftener og kiggede i det store rejsekatalog, øh, så er vi jo enormt impulsive også øh, og ser pludselig et godt tilbud, og vi kan tage afsted næste weekend til London, hvis det skal være. Øh, det skal vi selvfølgelig også være klar til i dansk turisme på den måde, at kunne have de her nye gode tilbud, som også er synlige for gæsten, så man får den der altså mere oplevelse, som, er, som giver mere salg. Og så kan der ske vækst øh, på den gode måde.
0: 15 nye kystprojekter er ved at blive godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet, stadig på trods af, at der ikke ligger en overordnet turistplan for hele landet, og de to første projekter ikke er fuldfinansieret. Udsendelsen var tilrettelagt af Anne Eggen, Christina Grossmann-Due og Bodil Gro. På hjemmesiden er der link til statusanalyse af Turismen 2016 og realdania om attraktive kystbyer.